0: Aleluia, glória a Deus. Você está alegre tá está na casa do Senhor? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse Deus: haja luz. Acho que a luz em mim está, né? Mas aí não está. Agora é melhor. isso. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz de estar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês um texto quando tudo parece que acabou, quando não há mais esperança, quando não há mais solução e Deus intervém, abra comigo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, um texto que você conhece bastante, se puder me ajudar com a luz, só um pouquinho da metade para lá que eu vejo, eu gosto de olhar no olho das pessoas, eu gosto de olhar no olho, isso, não adianta me verem, eu quero, quero ver também, liga a nave, pode ser metade para lá só nave, não sei se pode ou não, eu preciso ver o povo, eu sei que vocês gostam de me ver, mas também gosto de ver vocês, aí melhorou, glória a Deus, Ezequiel 37, um texto muito conhecido, a famosa visão do vale dos ossos secos, quem aqui já conhece esse texto, levanta a mão para saber, grande parte do texto muito conhecido, Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler todo o texto do, do 37, do 1 até o 14, se não estou enganado. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão, porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porém em vocês o Espírito, e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor, então profetizei como me havia sido ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso, Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles ainda o Espírito, então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ao Espírito e sopre sobre esses mortos para que vivam, profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, a casa de Israel, os nossos ossos estão secos, perdemos nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Louvado e bendito seja o Senhor pela tua palavra, Jesus. Fala conosco nessa noite, nós que estamos aqui. Fala com aqueles que estão também pela internet conosco. Assim como esse povo ouviu a tua palavra fala conosco, nós queremos ouvir a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém queridos? Esse texto do profeta Ezequiel é um texto muito conhecido, o profeta Ezequiel era um sacerdote em Israel, que quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico, ele no cativeiro babilônico começa com o seu ministério profético e Deus traz aí o profeta essa revelação, Deus leva o profeta a ter uma visão em que ele vê, ele não vê como muitos pensam, um monte de ossos amontoados, um bolo, de assim, um monte, de não, ele vê um vale grande os ossos espalhados pelo vale, e o Espírito de Deus leva é, o Ezequiel andando por esses ossos, e o texto diz que esses ossos estavam secos e muito secos, isso significa que aquela realidade que Ezequiel estava vendo era uma realidade que não era uma realidade de um dia de dois dias ou de meses, e sim de anos, porque os ossos, quando alguém morre e vai, é, como é que se explica isso melhor? Vai decompondo o corpo para os ossos ficarem secos após muito tempo de morte. Então, ali era, era, um, era um cenário de morte de, muito, de longa data. E o Deus vai dizer para Ezequiel, como nós lemos, que essa visão que ele tem se trata, o texto bíblico fala, se trata do povo de Israel, que havia sido levado para o cativeiro da Babilônia, por que havia sido levado para o cativeiro da Babilônia? Porque eu não vou chamar de nação de Israel, nem povo de Israel. Eu vou chamar de povo de Deus. Porque Deus fala, meu povo. Me ajuda aí, meu, meu povo. povo. Então, povo de Deus, salvo por Deus, fiel a Deus, começa a se corromper, começa a ir atrás de ídolos, começa a querer aparecer, é, se parecer com as nações e Deus levanta profetas para corrigir o povo, para atrair o povo de volta, o povo não dá ouvidos, chega uma hora que Deus permite, e leva o seu povo para o cativeiro, isso é uma forma da ira de Deus, o povo quer se parecer com as outras nações, tá bom, então vai viver nas nações, vai se parecer com eles, isso parece estranho para você, mas na verdade, quando a gente fala de juízo de Deus, preste atenção nisso, a gente acha que juízo de Deus, é tsunami, que juízo de Deus é cataclismas, terremotos, pode ser, não foi que não sei. Mas biblicamente, em primeira instância, juízo de Deus é o seguinte, preste atenção e aprenda comigo isso. Juízo de Deus é o oposto do Pai Nosso. Vou explicar. Pai Nosso nós dizemos: Senhor, será feita a tua vontade, assim na terra na minha vida como é nos céus. É a nossa oração de quem quer andar com Deus, você quer andar com Deus? a oração do Pai Nosso é isso, não é para ficar repetindo, é para desejar que a vontade de Deus nos céus seja a mesma na minha vida, na minha casa, na minha família, o juízo de Deus é quando Deus ensina o seu povo, orienta o seu povo, e o seu povo insiste em não andar com ele, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz o profeta, andarão até certo momento, chega uma hora que Deus fala assim, você quer ir para lá, eu quero para cá, Deus não compactua com nossos caminhos, Deus deixa o homem ir, Israel por exemplo, me ajuda a pregar, Israel era fiel a Deus, fiel a Deus, e ele lutava contra os amalequitas, ele prevalecia ou perdia? Prevalecia, Israel fiel a Deus, lutava contra os filisteus, prevalecia ou perdia? Prevalecia, Israel começava a se afastar de Deus, Deus levantava profetas para dizer. Aí o povo se arrependia, voltava para Deus. Aí lutava, por exemplo, contra os jebuseus. Prevalecia ou perdia? Prevalecia. Israel se afastava de Deus. Deus levantava profetas, o povo não ouvia. Deus insistia, o povo não ouvia. Deus insistia, o profeta falava e, Deus, e o povo rejeitava. Aí o povo lutava contra, de novo, os filisteus. A Bíblia diz que Deus entregava Israel nas mãos dos filisteus. Isso se repete ao longo de juízes, de reis, de crônicas direto. Deus entregando o seu povo na mão do inimigo. Por quê? Porque o seu povo não quer andar com ele. Isso é a forma de Deus tratar. Chega um, chega um momento em que Deus não mais consegue andar com o povo e traz juízo sobre o povo. É isso que aconteceu. Deus entregou o seu povo na Babilônia. E eles passaram lá 70 anos. E esse é o contexto do profeta Ezequiel. Quando o povo de Deus está dizendo, não temos mais chance, estamos aqui numa terra estranha, quando eles estavam em Jerusalém, havia o templo, havia a glória, a Shekinah de Deus no templo, o templo era o centro de Jerusalém e de Israel, agora eles estão numa terra irmãos, de inimigos, o, o cenário aqui é de morte, é de falta de esperança, falta de expectativa, falta de sonhos. E falta de expectativa e sonhos há muitos anos. Só que Deus chega e fala assim para Ezequiel, avisa o meu povo, esse é o texto, que esse cenário vai mudar. A Deus. Eu vou repetir para você dar uma outra chance de você dar uma glória a Deus. Deus está dizendo para Ezequiel e para a gente hoje, avisa o meu povo que o cenário vai mudar. Esse é o contexto. E aqui eu faço, antes de entrar aqui nos pontos mais específicos, eu fazer um paralelo rápido, porque ali no caso, literalmente, eles foram para Babilônia. Um local físico. Mas o termo Babilônia vai se repetir ao longo do Novo Testamento, em Apocalipse, como um, um, uma figura de um sistema maligno. Que no final da história será vencido pelo rei dos reis e pelo senhor dos senhores. E aí não se assuste que eu vou falar você pode discordar ou não, mas eu entendo isso como de Deus e eu creio assim. Não é difícil de entender que a igreja de Jesus, o povo de Deus hoje, há muitos anos também está na Babilônia. Não é porque nós estamos aqui numa igreja sadia que isso aqui reflita o cenário evangélico de hoje. Você devia louvar a Deus por fazer parte dessa igreja. Nós somos perfeitos? Não, não longe disso mas nós somos sérios com Jesus, nós queremos andar na palavra, mas irmãos, o que acontece por aí no meio evangélico, é uma vergonha para Jesus, dizer que o mundo está entrando na igreja, hoje em dia chega a ser até errado, porque o mundo está dentro da igreja há muito tempo, irmãos, nós lemos um livro, eu e Ana Paula e o, e o Tozer, né? Dizia o seguinte, na sua é, vida crucificada, o no nome do, do livro, o que nossos irmãos cristãos lutaram durante 1980 anos para lutar contra, hoje a igreja acha correto, acha certo, não tem problema nenhum, nada a ver. Os nossos irmãos morreram por, por uma vida santa e hoje vale tudo no meio do, corpo, do povo de Deus. Pois eu creio, irmãos, que a igreja há muitos anos, a igreja só quer... Irmãos, olha só, quando eu falo igreja, aqui um parênteses. Na Babilônia tinha gente que era infiel? Tinha, mas tinha gente fiel? Tinha. Tinha. Tinha Daniel, tinha Ananias, Misael e Azarias. Eu não gosto de chamá-lo de Sadraque, Mesaque e Abednego. esse é o nome babilônico. Ananias, Misael e Azarias. Eram pessoas fiéis e tinham outros irmãos. Só que quando o povo é babilônio vai todo mundo, vai o infiel e vai o fiel. E por isso nós estamos num tempo da igreja de muitos anos, onde a igreja no Brasil foi avivada nos anos 70 e 80. Deus fez uma obra maravilhosa. A Maranata é fruto disso. Mas me perdoe, mas muitos aí fora se perderam. Pregam um outro evangelho, um evangelho racional, um evangelho natural, nada sobrenatural. São, vai na livraria hoje: cinco passos para ministério de sucesso, doze passos para aquilo. É tudo do natural, irmão. A igreja na Babilônia, mas eu vim aqui dizer para vocês com ousadia, assim como Deus falou pelo meio de Ezequiel, o tempo está mudando o tempo vai mudar qual era a função do profeta Ezequiel? O, a função de Ezequiel era propor e trazer uma restauração para o povo de Deus e o que é restauração? restauração é nos levar de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído vou repetir restauração, biblicamente, é nos levar de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. O povo de Deus nunca deveria ter saído de Jerusalém. De Jerusalém do templo é onde saía a lei do Senhor. É onde a glória de Deus era manifesta. E aí, nesse texto aqui, ele chega e fala, Ezequiel, diga ao povo que eu vou colocar meu espírito dentro deles porque Deus corrige a quem Ele ama, e Deus, já foi aqui dito várias vezes, o Senhor te ama, Ele te trouxe aqui, e talvez você tenha entrado aqui, numa outra situação ou não, mas igual esse povo aqui, não tem esperança para mim, também já foi dito isso aqui, não tem solução para o meu filho, não tem solução para essa área da minha vida, pois Deus está dizendo, o tempo vai mudar, em breve vai mudar, Irmãos, há dois mil anos a graça de Deus foi-nos escancarada. Está acessível a todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que entrega o seu coração a Ele. Esse é salvo, passa a ser tempo do Espírito Santo, a vida muda. Mas não me pergunte por quê. Se a graça é, uma torre, é, um, é um chuveiro de Deus, tem vezes que Deus abre mais forte essa água do chuveiro. Tem épocas do, da história humana em que essa, essa graça abunda. Porque no final da história, quem está sendo envergonhado é o nome de Jesus hoje em dia. E o que ele está para fazer, irmãos, não é por amor a mim e a você, é por amor ao nome dele. E ele vem aqui restaurar o seu povo. E o texto diz, ouvi a palavra do Senhor. O que, que eu preciso para ser restaurado? Vamos lá. Primeira coisa. A gente está ouvindo muito sobre Asbury, lá, lá, o avivamento lá. Não sei se é avivamento, se é uma visitação de Deus, Espírito Santo. Não, é muito difícil... Traçar, dizer que é avivamento com muito pouco tempo. Avivamento a gente olha para trás e vê que foi avivamento, o tempo vai dizer, mas parece ser uma visitação poderosa de Deus lá. Mas avivamento, irmãos, ou restauração, primeira coisa, começa com ouvir a voz da palavra de Deus. Senhor, o profeta fala lá para lá, ouvi. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, irmãos, não existe restauração, um avivamento sem retornarmos para a palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés, poder de Deus sem baseado na palavra é um perigo, irmãos, avivamento passa por ouvir a palavra de Deus, lembram de Abacuque? Abacuque é a mesma coisa, irmãos, Abacuque está orando assim, Senhor, outro profeta, está um caos, senhor, está um caos social, um caos, um caos político, um caos religioso, faz alguma coisa, sabe o que Deus fala para Abacuque, Abacuque, eu vou fazer uma coisa que ninguém vai acreditar, eu vou levantar um povo pior que vocês, que é a Babilônia, para poder trazer juízo, aí Abacuque fala, meu Deus, mas você vai corrigir a gente com um povo pior que a gente, Deus fala, é, só que calma Abacuque, porque no final da história eu me acerto com eles, e Deus restaura o seu povo, é o mesmo é o mesmo contexto, a Abacuque ora assim, Senhor, ouvi a tua palavra e temi, no meio dos anos, aviva a tua obra nos nossos dias, e faz a conhecida, no meio da tua ira, lembra-te da tua misericórdia, irmãos, eu não sei, eu disse de manhã, eu abri o coração de manhã, pastor Paulo aqui, eu não consigo entender alguém que se diz cristão evangélico e não frequenta a escola bíblica dominical, eu não entendo porque é ela que me alimenta, é ela que te alimenta, Bruno, Fernando, é ela que nos alimenta, é ela que nos guia, é aqui que nós temos palavras de vida eterna, é aqui que nós encontramos vida eterna, é palavra de Deus, irmãos. Amém, queridos? Amém. Então ele diz, ouvir a tua palavra, a primeira coisa é ouvir a palavra de Deus. Eu compartilhei ontem, ontem nós tivemos a abertura lá no, no MEI, a abertura da juventude. Tinham quase 500 jovens lá. É esse foi meio acanhado, mas vou te dar outra chance depois. Eu estou misericordioso hoje. Quase 500 jovens lá. eu disse lá, todo ano que começa, eu tenho expectativas. Mas não me pergunte por quê. Esse ano, minha expectativa está lá no céu, irmãos. Está lá no céu, porque eu creio em cada palavra que eu estou aqui pregando. Existe um tempo que, que o mundo espiritual, que Deus muda, que Deus abre, que Deus transforma e é isso que Deus está dizendo para esse povo aqui, o tempo do cativeiro, o tempo da frieza espiritual, o tempo de inverno espiritual está chegando ao fim, você precisa ouvir isso com o ouvido espiritual, pastor, mas eu vivi até hoje assim, pois hoje o Senhor pode te transformar, o que você está há 10 anos hoje, o Senhor pode te libertar e pode te restaurar, se você ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, primeira coisa é ouvir a voz de Deus, segundo é crer no que Deus fala com você é se apropriar da palavra de Deus, ele pergunta para o pro profeta para profeta, você crê, verso 3 você crê que esses ossos podem reviver? você crê? hoje é mole, depois que reviveu mas quando ele fala assim, tu sabes, Senhor, não é a falta de fé de Ezequiel. Senhor, o Senhor é Deus. É impossível para mim, mas o Senhor é impossível, não há impossíveis para o nosso Deus nós cremos num Deus que opera sinais e maravilhas, o nosso Deus é o mesmo ontem, continua, nós não podemos nos acostumar a não ver as coisas acontecendo, Deus continua agindo hoje, o nosso Deus é o criador dos céus e da terra e ele continua salvando, ele continua curando e libertando pergunta na Babilônia ele continuava fazendo tudo isso? Ele não protegeu, não guardou Ananias, Misael e Zarias, Com certeza. Ele não libertou o Daniel lá? Com certeza. Mas tem uma diferença. Na Babilônia, as coisas continuam acontecendo. Assim como hoje na igreja. Deus continua curando. Deus continua salvando. Deus continua libertando. Porque Deus é fiel, não importa. Mas lembra, na Babilônia, a glória de Deus não era manifesta no meio do povo. Só quando eles voltam para Jerusalém. Pois eu creio muito, irmãos. Com todo o meu ser que está chegando um tempo de mudança, que Deus está dizendo, vai mudar o cenário, e a glória de Deus, vai começar novamente, a se manifestar no meio do seu povo, todos serão cheios, não, talvez eu creio que não, mas aqueles que são verdadeiros, pastor eu sou fraco, eu também sou, mas eu sou sincero, você também é, se prepara, porque está vindo algo tremendo de Deus, para a minha vida, e para a sua vida, é um tempo de mudança irmão, louvado seja o nome de Jesus, temos que crer na palavra, e diz, tu sabes, Agora eu queria falar aquela palavra com todo o amor do mundo, de verdade. Tu crê nisso? Tu crês nisso? Se você não crê, eu quero te pedir um favor: não seja como os dez espias que contaminaram todo o povo de Israel. Lembram? Foram 12 espias via a terra. Deus prometeu, Deus falou, eles foram. Aí só dois. Quem foram? Josué e Caleb, e voltam os outros dez falam assim, não, José fala assim, a terra tem gigantes, mas a terra é boa, e Deus vai cumprir, Josué e Caleb, os outros falam assim, Deus até falou, só que a terra é cheia de gigantes, não vai não, e esses dez contaminaram o povo, se você tem dificuldade de crer, peça a Jesus para você crer, para te ajudar, agora não contamina não, Deixa quem está sonhando, quem está querendo ver o fogo descer, poder clamar a Deus e buscar o Senhor. A minha vida é séria com Deus, mas eu estou insatisfeito, irmão. Se eu quero mais de Jesus, eu creio que Jesus tem mais para esse tempo. Lá no cativeiro babilônico, tinha um pessoal que ficava lembrando, 40 anos depois, 70 anos depois, como era bom lá em Jerusalém. Lembra, lembra do templo, Zezinho? Zezinho não, porque judeu não é Zezinho. Efraim! É Zezinho. Não é Zezinho não é é, não dá, Efraim, lembra como era lá, não... ah, era um monte não sei o quê. tem um povo que está saudosista, mas tem um povo que nasceu na Babilônia, atente para isso, tem um povo na Babilônia que se lembra como é que era, mas tem um povo que nasceu na Babilônia que não experimentou nada daquilo, estamos juntos? Tem um pessoal que nasceu em na Babilônia e ouve dizer pelos pais, pelos tios, avós, como era gloriosa quando vinha cheque Shekinah e lá, mas eles não viveram nada disso. Mas quando eles voltam para Jerusalém, irmãos, eles estão como quem sonham. O Senhor vai fazer de novo. E é nesse contexto que Deus fala que a, segunda, a glória da segunda casa é maior de uma, do que a primeira. Mas aí, como é que eu faço para isso? Aí Deus fala assim, Ezequiel, profetiza primeiro para os ossos. Primeiro ele fala assim, eu vou colocar o meu espírito dentro deles. Só que dentro, dentro deles quem, Paulinho? Não tinha eles. Primeiro eu tinha que formar o corpo de novo, não é isso dos ossos, para depois colocar o espírito. Profetiza para os ossos. E o texto diz que cada osso foi se juntando no seu osso. Deixa eu ver se eu acho o versículo que diz isso. Cada osso no seu osso. Verso 7. Os ossos batiam contra osso contra osso se ajuntavam, cada osso ao seu osso, o que isso quer dizer? se nós queremos, ouvimos a voz de Deus, que Deus tem algo impossível para realizar na sua vida, que nunca realizou, primeira coisa, as coisas, eu vou dizer coisas de forma, tem que ser colocadas em ordem, cada coisa no seu lugar, Deus não enche de qualquer maneira, Lembra da criação de Gênesis? Já falei isso há muitos anos atrás. Lembra da criação de Gênesis? Nos três primeiros dias, Deus vai separando céu, terra, terra seca, terra, da, da água, terra, não, da, terra seca, da, da, da água, e depois, depois, no quarto, no quinto, no sexto dia, é que ele vai preencher aquilo que ele já separou. É assim que Deus trabalha. Deus primeiro organiza para depois preencher. Então, meu irmão e meu irmão, a sua vida, ouça a voz do Senhor hoje por meio da palavra dele. Comece a colocar a sua vida em ordem, porque o Senhor quer fazer maravilhas na sua casa. Cada coisa no seu lugar. O próprio Tozer, ele diz nesse, nesse livro, Vida Crucificada, ele é até bem duro, ele fala assim, se você entrega o resto do seu tempo para Jesus, não se engane, você não é discípulo de Jesus. Uau! Aí eu li a eu li, o Paulinho leu, e é verdade irmão, discípulo de Jesus não entrega o resto para Jesus, só que eu fico alegre com meu coração, sabe por quê? Porque apesar desse caos no meio evangélico de hoje, eu creio e vejo que existe um povo, que é fraco, como eu, que é ser humano, mas que ama Jesus, existem aqueles que não se dobraram diante de Baal, como nós ouvimos ontem, Existem aqueles irmãos que falam, eu vou com o Senhor Jesus até o fim Mas irmãos, comece enquanto eu falo aqui, vai pensando O que está fora de ordem na sua vida? Quais são as prioridades que estão fora de ordem? O texto diz, para construir tem osso no seu osso Cada um no seu lugar Quais são as nossas prioridades? O que vem primeiro? O que ocupa mais o nosso tempo? O que Deus está dizendo é o seguinte começa a me priorizar e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Começa a priorizar o reino de Deus e a sua justiça e você vai ver que o Senhor vai te encher como nunca. Irmãos, eu creio demais, eu vejo isso de forma espiritual. Que Deus quer nos encher, mas nós precisamos organizar algumas coisas. Primeiro organiza o altar, que nem Elias. Depois vem o fogo do céu. Primeiro organiza a sua vida e fala, Senhor... Eu estou colocando prioridade no Senhor, porque eu preciso ser cheio do Senhor. E o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir. Nós ouvimos aqui da, da, da Manuela, né, sobre a libertação dela. Talvez você tenha pensado nesse momento, você falou mais ou menos isso, será que um dia eu vou sair disso? Porque quanto mais as coisas perduram, mais parece que nunca vão acabar. Não é verdade? quanto mais perdura, às vezes, não é porque demorou 10 anos, que a solução vai demorar mais 10 anos, você pode estar vendo essa maneira, há 20 anos, se você ouvir a voz do Espírito Santo se entregar hoje, essa pode ser uma noite de transformação, uma noite de libertação, instantaneamente, o nosso Jesus continua fazendo isso hoje, primeira coisa, é colocar a vida em ordem, colocar as coisas em ordem, segundo, aí sim, ele vem e diz, eu vou colocar o meu Espírito, Neles, e diz Ezequiel, dá ordem, ordem não, profetiza, da ordem não, profetiza ao Espírito para que venha dos quatro cantos e sopre neles, para que tenham vida, meus irmãos, disse de manhã que vida não é sinônimo de existência, a gente se engana, morte eterna e vida eterna, os dois têm existência eterna, mas vida eterna tem aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, amém? Ele disse que vai soprar vida. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, irmãos não existe nada melhor nada mais maravilhoso do que viver uma vida com o Senhor Jesus Cristo, entregar o teu coração pastor, mas eu já fiz isso, mas tem áreas da sua vida que possivelmente estão como essas aqui, pastor essa não tem solução, tem solução sim se você ouvir a voz de Deus pastor, já tem 40 anos de, de, de igreja não importa, pode ser hoje se você entregar e ouvir a voz de Deus você pode ser hoje um crente diferente de 40 anos, irmãos Acho que foi o pastor Fabiano que disse de manhã aqui que às vezes tem pessoas que chegam na igreja com dois anos, galgam lugares muito maiores do que pessoas de 30 anos de igreja. Às vezes por chamado de Deus, mas às vezes porque chegam tão sedentas, buscam a Deus e Deus se revela, Deus faz, irmãos. E o texto diz que ele vai encher. E eu me lembrei de João 20, 22. Quando Jesus morre e ressuscita, aparece para os seus discípulos e fala assim: ó, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Diz assim o um texto, 20, 22. E soprando sobre eles, disse, recebam o Espírito Santo. Quem aqui já entregou a vida e o coração para o Senhor Jesus? Quase todos nós. O Espírito Santo habita em você por completo ou só o braço dele que está aí? Só a perna dele? Ele já habita em nós, não habita, queridos? Amém. Ou, esse, esse amém foi mais ou menos. O Espírito Santo já habita em você, se você é crente no Senhor? Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Se ele já habita totalmente em mim. Ele não habita metade. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Foi um versículo que alguma das meninas falou aqui. Que eu diminuo para que ele cresça. Ou ele cresça e eu diminuo. Quanto mais o Espírito Santo tem de você, mais você tem do Espírito Santo. Quanto mais ele tem o controle da minha vida, mais aí eu estou cheio, cheio do Espírito Santo. Para que não viva mais eu, mas o Senhor viva em mim. E aí esse povo, quando ele profetiza aos ossos, depois profetiza ao Espírito, esse povo volta para Jerusalém. Volta em três viagens, não é assunto aqui, eles voltam para Jerusalém. Aí tem lá Ester, e Neemias, construindo o templo, construindo a cidade, construindo os muros. Eles voltam para Jerusalém. Grava isso no seu coração, senão assim, eu esquecer de tudo, querido. Jerusalém simboliza o centro da vontade de Deus. É de Jerusalém que sai a lei do Senhor. É de Jerusalém que Deus manifesta e se faz conhecido para o mundo. Voltar para Jerusalém, sair da Babilônia, diz respeito a sair dos padrões desse mundo e se voltar para a vontade de Deus. Meus irmãos, o texto diz que um exército, um exército, aleluia, enorme se forma. Eu consigo ver com olhos espirituais, Deus levantando um exército nessa geração de homens, de mulheres, de anciãos, de crianças comprometidas. Eu não não vou viver mais na Babilônia, eu não vou mais parecer com este mundo, eu vou me parecer com aquele, aquele que me amou primeiro, com aquele que morreu por mim, um exército se levanta, e onde estão os soldados de, do Senhor Jesus aqui, de Cristo aqui, onde estão os soldados de Jesus para dizer Senhor, eu não quero mais viver de acordo com a Babilônia, eu não quero mais me parecer com os padrões desse mundo, eu quero voltar para Jerusalém, ou seja, eu quero ter, voltar a ter uma vida baseada na tua palavra, Amém. uma vida de oração, de ter intimidade com Deus, conversava com sobre o um impacto de evangelismo que teve, quando a nossa igreja, alguns jovens foram, e, e eles iam orar antes de ir para a rua, o Tiago sabe disso, eles iam orar, Senhor, nós vamos evangelizar, abençoa a gente, nos ajuda, e Deus mostrava, vocês vão falar com uma pessoa, assim, 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 e assim, 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 Deus mostrava, irmãos, e eles saiam para a rua, no meio da conversa, na rua, fala, esse aqui, então você não é aquele que a, que a avó era assim, assim, palavras de conhecimento, o Espírito Santo continua fazendo isso hoje, é ele quem faz, querido, cabe a nós voltarmos para o nosso quarto, fechar a porta em oração, irmãos, existe, eu, 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 eu... ontem a expressão usada foi mudança de estação, mas não importa o nome, eu creio nesse, nesse tempo, irmãos, alguns vão dizer, pastor, mas a igreja, a, a bíblia termina com apostasia da igreja, eu digo, não, qual é a maior apostasia que vai haver? Na tribulação com o anticristo, maior apostasia impossível, pois na tribulação que nós não vamos estar aqui, a bíblia diz que haverão povos, raças, línguas, milhares de homens e mulheres se convertendo ao Senhor Jesus, no meio da apostasia, pois bem irmãos, como é que termina o Antigo Testamento? Alguém sabe? O Antigo Testamento termina com o um povo voltando da Babilônia para Jerusalém, o antigo testamento termina com a restauração do povo de Deus, igreja ouça, o novo testamento também vai terminar com a restauração do povo de Deus, aleluia, o nome de Jesus vai ser glorificado, queiram acreditar ou não, queiram seguir a gente ou não, eles vão ter que aceitar que há algo diferente em nós, que há algo que brilha em nós, que é algo que traz luz em nós, é a presença do Espírito Santo, e eu repito a pergunta, aonde estão aqui os soldados? Aleluia. Aonde estão os soldados desse exército? Que eu não sei quando vai acontecer, eu sei que Deus está preparando, levantando, um exército pastor, mas eu não sei nem falar, e quem disse que fazer parte do exército tem que pegar o microfone? Fazer parte do exército tem que amar Jesus, tem que entregar a vida a ele, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que testemunhar, pastor, não sei pregar, não tem que pregar, chega para o seu amigo e fala assim, ó, Jesus fez isso, isso, isso na minha vida, ele é maravilhoso, testemunho pessoal, aonde estão aqueles, que dizem, eu quero fazer parte disso, eu me lembro, cadê Carol? Carol vai lembrar disso, Carol era adolescente, e nós falávamos sobre isso há 20 anos atrás, Carol, Deus vai fazer, a, a questão é quem vai estar dentro, quem vai estar fora, eu quero estar dentro disso, eu não quero ouvir falar, eu quero ser usado por Deus, eu quero que Jesus use a minha vida, eu quero viver em Jerusalém, de forma simbólica, eu não quero viver, jovens, adolescentes, vocês vão ser tentados o tempo todo a se parecerem com os padrões desse mundo, pois saiba que não há, Aspas, doideira melhor, não há vida melhor, não há barato melhor do que andar de acordo com a palavra de Deus e ser livre para dizer assim: não vou, não faço, não sou assim, não me pareço com isso, por que sacarez? Não, porque eu me pareço com aquele que me amou, eu tenho o um Senhor, eu tenho Jesus Cristo, eu me pareço com Ele. Aplauda Ele, é possível! Aonde está esse exército? E não é só para jovem, não, irmãos. Pastor, eu estou velhinho. A carapuça foi assim, mas não falei dele, não. É para todo aquele que crê. Se você for ler o texto de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei o meu espírito, e você for ver, e Pedro fala que aquilo foi do Pentecoste. Foi só que a gente entende muitas vezes que existem profecias chamadas profecias de dupla aplicação, porque se você vê o contexto ali, não tem muito a ver com a época de Jesus, tem a ver com a vinda dele agora, vou repetir, o antigo testamento terminou com restauração, o novo testamento vai terminar com restauração da igreja, para alguns vai ser juízo, mas para os outros, para nós que amamos ao Senhor Jesus, grandes coisas estão por vir sobre nós,